0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU-Fußball-Podcast mit einer Sendung zur neuen Saison der UEFA Champions League. Wir, das bin ich, Tom Schaffer und mein lieber Kollege Philipp Eitzinger. Hallo. Hallo. Servus Philipp. Wir werden uns jetzt ein bisschen mit dieser Champions League auseinandersetzen. Philipp, in den vergangenen Wochen hat es einige Diskussionen zur Champions League gegeben. Das hat unter anderem damit begonnen, dass die Champions League sich einen neuen Modus gegeben hat, sich einen neuen geben will oder geben muss.
1: Oder geben wird. Ja, so in der Richtung. Wobei auch das offenbar noch nicht ganz hundertprozentig durch ist. Also der neue UEFA-Präsident hat schon angekündigt, dass er da ähm, vielleicht nicht alles umwerfen möchte, ja, aber sich da zumindest die eine oder andere Einzelheit nochmal genauer ansehen möchte, ob das denn wirklich dann auch genauso kommt.
0: Ja, wenn wir sehen, ob er das überhaupt auch durchsetzen kann. Das Ganze hat ja damit begonnen, dass äh, die großen Clubs, vor allem was man so hört, die Italiener und äh, möglicherweise Spanier, ähm, die UEFA dazu gedrängt haben, den Modus zugunsten eben dieser großen Nationen zu verändern. Ähm, mit, der ewigen, mit dem ewigen Damoklis-Schwert über dem Kopf der UEFA, dass sich diese Vereine sonst in eine Superliga abspalten wollen.
1: Wobei ich es gern gesehen hätte, wenn die UEFA den Bluff einfach mal angenommen hätte und gesagt macht und schaut's euch an, wie lange sie die Leute das anschauen. Das wäre durchaus was, was ich glaube, dass sich die UEFA
0: leisten könnte. In dem Fall war es ein bisschen schwieriger, weil sie zu dem Zeitpunkt halt keinen Präsidenten gehabt hat. Und das war so ein Loch ein Fenster, das die Clubs ausgenutzt haben. Äh, dieser neue Modus ist halt jetzt natürlich trotzdem sehr umstritten, vor allem äh, unter Fans kleinerer Nationen, würde ich jetzt sagen, oder auch unter den Verbänden kleinerer Nationen, weil dieser Modus äh, wie ausschaut, Philipp? Du hast da auf Ball die Uhr mal eine Übersicht gegeben.
1: Genau, also es ähm, genaue Details stehen jetzt noch nicht fest, aber was auf jeden Fall mal ähm, fix sein soll, ist, dass die Top vier Na Nationen im in der Jahreswertung, also sprich derzeit wird es Spanien, England, Deutschland und Italien jeder vier Fixplätze hätte für die Gruppenphase. Das heißt, die Hälfte aller Teilnehmer wären alleine würden sich alleine aus diesen vier Ländern rekrutieren. Jetzt könnte man so auf der einen Seite sagen, ja, es ist jetzt kein dramatischer Unterschied zu jetzt, weil ja zum Beispiel der Vierte aus Deutschland sich ohnehin auch über die Qualifikation durchgekämpft hat, der Vierte aus England genauso und so weiter. Dass äh, die, die größeren Änderungen, die, die betreffen dann natürlich aber die Länder dahinter, weil da natürlich einige Plätze dann wegfallen, auch Qualifikationsplätze. Wie das genau aussehen wird und welches Land, beziehungsweise welcher Platz im Ranking, ähm, wie genau die äh, Zugangs, ähm, die, äh, wie da genau die Zugangsbestimmungen aussehen, das ist jetzt noch nicht bekannt gegeben, das soll jetzt offenbar im Laufe dieser Saison mal kommen. Ich, ich habe mal wo gelesen, dass es im Dezember sein soll, aber man kann auf jeden Fall mal davon ausgehen, dass es für die meisten aus den kleineren Nationen, also kleiner ist in dem Fall, da sind wir schon bei, zum Beispiel bei Griechenland, bei Türkei, ähm, bei der Schweiz und auch natürlich bei Österreich, ähm, zumindest nicht leichter wird, reinzukommen.
0: Zum naja, man muss schon sagen, es, es macht schon einen Unterschied, äh die ganze Geschichte ist jetzt, es ist nicht so offensichtlich, dass sich diese Nationen immer für fix qualifizieren. Die Spanier haben es diesmal nicht geschafft, den Vierten durchzubringen. Die
1: sind gescheitert an Monaco, Monaco ja.
0: Genau, und äh, auch die Italiener sind in diesem Fall nur zu zweit, weil erstens der Vierte gar keinen Startplatz hat und der Dritte Genauso in der es. Qualifikation rausgefallen ist. Das heißt, äh, da macht es schon von, von 32 Startplätzen sind drei plötzlich fix belegt, die momentan nicht durchgekommen sind. Das sind 10% der Plätze, wenn man es jetzt ich in die Ich bilde
1: mir ein, dass es dass ich damals geschrieben habe, dass, dass, dass von diesen 16, die dann fix dabei wären, jetzt 13 dabei sind. Stimmt, genau. Das ist eben der eine Italiener, der Vierter geworden ist, die Roma, die gegen Porto geflogen ist und real die gegen Monaco den Kürzeren gezogen haben. Aber es war bei jeder Erweiterung, waren die Verlierer eher so die in der Mitte, so, so, so Holland und so zum Beispiel ähm, Über Holland kann man noch reden, aber äh, sehr gerne. Ähm, ja, ähm, Holland ist mittlerweile nämlich
0: gar nicht mehr so weit vor Österreich. Zum Beispiel. Na, da habe ich mir das letztens mal angeschaut. Wenn man die aktuelle Saison noch dazu nimmt und äh, quasi sich mal das, die Setzliste anschaut, dann ist Holland da nur ganz knapp vor Österreich momentan, weil was da hinten rausfällt in der Wertung ziemlich groß ist. Das heißt, die müssen heuer irgendwas reißen, wenn sie da nicht massiv abstürzen wollen. Aber nicht ja. wegen Holland, sondern ähm, ich würde jetzt mal sagen, wenn man sagt, okay, das sind jetzt drei Plätze, die gehen zusätzlich in die Richtung, dann kannst du aber davon ausgehen, dass der fünfte der UEFA nicht der Verlierer dieser Reform sein wird. Also die Franzosen lassen sich das wahrscheinlich eher nicht gefallen. Äh, wenn du jetzt sagst, okay, die Italiener haben vier Plätze, aber
1: ihr kommt auf, äh, macht es mit zwei weiter. Ne? Die, die, je weiter man nach hinten kommt, desto, desto gravierender wird das dann natürlich. Das ist, das ist ganz Logisch, ähm Aber ich glaube,
0: es wird halt massiv gravierender, weil, weil äh, die Franzosen, die Russen, die keine Ahnung, die Ukrainer, wer da jetzt auch alles weiter vorne dabei ist, äh, die werden auch ihre drei Startplätze einfordern. Äh, dann werden es eine paar Nationen mit zwei geben und dann wirst du, weiß nicht, ob da... Wo die, wo die Startplätze enden.
1: Also, es wäre ja, schon durchaus
0: möglich, dass da nur zwölf Nationen wirklich mit, mit gescheiten Stadtplätzen drinstehen. Ja,
1: eben, ich gehe davon aus, dass wir da so vom Bereich zwölf bis 15 reden. Also, Griechenland ist da, glaube glaub ich, dabei, Türkei ist da dabei, Belgien ist da in der Reihe dabei, Holland mittlerweile auch in dieser Reihe nur noch dabei, Schweiz. Ähm, dort wird wahrscheinlich der Cut-off sein und solche, wirkliche Meister von Nationen um oder jenseits der 20, also so wie es heuer zum Beispiel, wie Liga Warschau zum Beispiel in dieser Saison durchgekommen ist, das oder Dynamo Zagreb, zu denen werden wir auch später noch kommen, also das wird es in der Form sicherlich dann nur noch sehr, sehr schwer geben. Vor allem, vor allem wenn man bedenkt, dass sich Legia Warschau im Playoff durchgesetzt hat gegen den Meister aus Irland. Man wird auf jeden Fall über größere Hürden drüber müssen, als über Dundalk, wenn man in die Champions League möchte.
0: Ja, das ist vor allem. Man muss es halt einfach weiter durchdenken, dann merkt man, das eh, das wird alles, glaube ich, nicht leichter, so die Plätze zu Ein Kein holen. Beitrag zur weiteren Diversifizierung der, der Champions League. Richtig, und das, ich glaube, da kommt auch noch einiger Widerstand. Also die kleineren Verbände fühlen sich da ziemlich überrumpelt. Der Modus ansonsten bleibt, glaube ich, gleich. Acht
1: Gruppen, vier Dings, genau. bla bla bla. Äh, das ist auch sehr positiv, weil das ein sehr, sehr schöner, geradliniger Modus ist, den versteht jeder. Man braucht nicht irgendwie komisch mit irgendwelchen Gruppen dritten und einem Übergang übergreifenden Ranking noch was machen beziehungsweise wie sie es früher in der Champions League hatten äh, mit den Gruppen Zweiten, wo es dann nach sechs Vierergruppen in einem Viertelfinale weitergegangen ist. Also das ist jetzt schön geradlinig, da kennt, da kennt sich jeder aus, das ist, das ist auch fair, würde wür, wür ich sagen. Ähm, ich finde, dass man das, äh, dass sie das beibehalten, das ist ähm, sehr positiv. Ja, dazu habe wiederum ich kürzlich auf
0: Ballverlitter einen Artikel geschrieben, wo ich mir mal angeschaut habe auf, auf auf, als Reaktion mehr oder weniger auf viele Kommentare, die ich gelesen habe, wo sich die Leute gesagt haben, sie wollen wieder einen Meisterpokal oder sie wollen äh, weniger Mannschaften dabei haben und, und und und. Ich habe mir da ein paar Modi angeschaut und die mal mit dem aktuellen Stand der Dinge. Zum Beispiel
1: dann noch, plus zum Beispiel dann noch mit einem eventuellen Kapssiegebewerb, wo ich letztes Jahr, glaube ich, mal was geschrieben habe. Ne? Ja, ich
0: erinnere mich, da gibt es auch ein Feature bei uns. Wir werden das alles wie immer auf Ballverliebt natürlich in unseren Show Notes, also im Artikel zu diesem Podcast dazu äh, verlinken. Ähm, ja, äh, dementsprechend habe ich mir das eben angeschaut und bin der Meinung, also das tut mir leid, es gibt keinen besseren Modus als die Champions League jetzt ist, weil die einerseits äh, einfach sehr attraktive Spiele bietet, auch wenn es manchen schon zum Hals raushängt und andererseits äh, eine ziemlich äh, eine ziemliche Menge an Spielen garantiert, die allen Beteiligten hohe Einnahme, garanti Einnahme garantieren. Äh, ja, und das wäre, wenn man das jetzt zum Beispiel in den alten Meistercup zurückführt, wo wo man höchstens fünf Runden zustande bringt und die ersten drei davon bestehen aus Spielen, die 8 zu 0 ausgehen, äh, dann, ja, ich sehe da keinen Gewinn im, im Zurückgehen auf diesen Modus.
1: Ähm, die, der würde auf jeden Fall die nationalen Meisterschaften wieder ähm, stärken und aufwerten. Weil die sind ja gerade die großen Meisterschaften, wenn man jetzt von äh, England mal absieht, in den letzten Jahren ja nicht direkt die großen ähm, Spannungsbringer waren.
0: Ja, nur ist die Frage, wenn es die Champions League dann nicht mehr gibt, wo Atletico Madrid ein bisschen Geld einnehmen kann oder wo ähm, Monaco mitspielen kann, ob das die nationalen Meisterschaften oder auch Dortmund, ob das die Nationalmeisterschaft in irgendeiner Form stärkt, weil äh, die Serienmeister Barcelona, Real, Bayern München und Paris Saint-Germain, die kannst du dann eigentlich auf die nächsten 15 Jahre tippen und wirst nicht viel Geld
1: verlieren dabei. Ist ähm, auf jeden Fall ein spannendes Thema, mit dem man sich auch mal beschäftigen könnte. Ich glaube nur, dass das unseren Rahmen jetzt ein bisschen sprengen wird.
0: Ja, das kann durchaus sein, obwohl wir ja keinen wirklichen Rahmen haben. Ähm, gut. <lacht> äh, so viel dazu. Es, es gab auch durch den Kritikpunkt und deswegen ist das drin gewesen, dass die Champions League die die äh, ja, dass sie eine Wettbewerbsverzerrung bedeutet, dass zu viel Geld an die großen Nationen fließt und dass der jetzige Modus eben auch schon eine Schweinerei in der Hinsicht ist. Das habe ich mir dann auch ein bisschen angeschaut und muss sagen, ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass das der Fall ist. Die Champions League ist für mich einer der interessantesten und egalitärsten Bewerbe, die es am europäischen Kontinent noch gibt, wenn man sich die Geldverteilung anschaut. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass in der spanischen Liga Barcelona und Real 50 Prozent der Fernseheinnahmen einstecken oder ja, und auch in, in Deutschland. Und zwar alleine. Alleine, ja. Und auch in Deutschland die Bayern deutlich mehr verdienen als jetzt schon der Dritte oder Vierte in der Tabelle oder so. Dann ist die Champions League da um einiges egalitärer. Wenn man sich das anschaut, die letzten Daten, die es gibt 2014-15, da ist drin gewesen zum Beispiel nehmen wir her, Malmö, die haben aus der Champions League 17 Millionen Euro lukriert.
1: Wir reden da von annähernd einem Jahresbudget.
0: Ja, also auch die Austria, die damals reingekommen ist, hat sich das Budget ja gewaltig aufgefettet mit der Europa League. Wenn es einem mit der Champions League, weil es da schon so viel äh, Startgeld gibt und dann jeder Punkt noch so viel wert ist. Ähm, gut, die haben 17 Millionen gemacht und der spätere Sieger im 2014-15 Barcelona hat 60 Millionen gemacht. Jetzt glaube ich nicht, dass es irgendeinen anderen Budgetposten bei Malmö gibt, wo Malmö nur das, äh, wo, wo Barcelona nur dreieinhalb Mal so viel Geld äh, einnimmt wie Malmö. Also die Champions League ist da nicht ursächlich das Problem, dass, dass, die, Öster, dass die europäischen Bewerbe mh, dermaßen verzerrt sind, glaube ich.
1: Also, dass die Ligen so unterschiedlich stark sind vor allem. Ja, das ist. Aber das ist eben auch, auch der Grundunterschied, einfach weil die Spanische Liga einfach von Haus aus stärker ist als eben. ZB, die schwedische oder die bulgarische, wenn man dann an Ludovic denken.
0: Ja, nicht nur stärker, sondern natürlich auch global attraktiver und man sieht natürlich Definitiv. besonders stark an der Premier League und alle diskutieren immer groß darum, wie, wie unfair das ist, dass die Engländer halt so viel Geld äh, haben und wie schlimm das ist und so weiter, aber das ist natürlich, das Geld kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern äh, diese Fernsehgelder bezahlt irgendwer, weil das die attraktivste Liga der Welt ist, die sich rund um den Globus die meisten Menschen einfach anschauen. Ähm, ja, und äh, das wird nicht weniger, wenn du die Champions League da aus der Gleichung nimmst und die Einnahmen dort rausziehst. Also dann ist England wahrscheinlich für immer davon, mit Ausnahme vielleicht noch von den zwei spanischen Topclubs, die ihre eigene Liga kaputt saugen. Äh, dann, mm. ja du überlässt es halt nur dem. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben, wenn man sich bei der Einnahmeverteilung der Champions League was anschauen möchte, dann könnte man sich an die, um die Marktpools kümmern, weil neben all den Fixprämien für die Teilnahme der Gruppenphase, der, der, der Achtelfinale, bla bla bla, da kriegt immer fix jeder gleich viel Geld, für jeden Sieg kriegt jeder gleich viel Geld, für jeden Punkt, nur im Marktpool gibt es doch große Unterschiede. Der Marktpool, das ist zur Erklärung das, wo die Fernseheinnahmen nach der Saison gemäß der Attraktivität, äh, naja, gemäß des Werts des Fernsehmarkts verteilt werden. Das ist zwar nur ein relativ kleiner Teil der Einnahmen, aber der sorgt dann doch für die größeren Verzerrungen. Wenn man da schaut, Basel hat da zum Beispiel dreieinhalb Millionen gemacht und Olympia Kospireus 14 Millionen, die sind an der gleichen Stelle, glaube ich, des Bewerbs ausgeschieden. Äh, und das, ja, das verzerrt, wenn man, wenn man die UEFA etwas egalitärer machen will, die Champions League, dann wäre da der Hebel, den man noch finden könnte. Aber ich finde es, wie gesagt.
1: Ich ja, es ist, weil es wird eben immer noch mehr in die andere Richtung gehen. Das ist eben das. Ne? Eben,
0: darum ist die neue Reform für mich eigentlich eine Katastrophe. Also, das, das überzieht dieses Prinzip im Prinzip, das was die Champions League bis jetzt immer geleistet hat, dass sie den attraktivsten Fußball hat und doch auch den kleineren ein bisschen die Chance gibt, mitzunaschen, in ganz wenigen Fällen auch noch ganz rauf mitzuspielen, sei das jetzt Basel, die da gelegentlich ins Viertelfinale gekommen sind, sei das jetzt Porto oder das 2003 noch gewonnen haben oder 2004 äh, 2004. 2004. Ja. Also da Gab es sportlich eine gewisse Chance, weiterzukommen? Auch die Austria, das darf man nicht vergessen, hat ja vor ein paar Jahren in der Gruppenphase durchaus die Chance gehabt, noch weiterzukommen, bis, bis kurz vor Schluss. Und es ist etwas, eine Möglichkeit, um viel Geld zu verdienen. Und wenn du diesen Zugang jetzt limitierst und diese, diese großen Ligen noch viel mehr festschreibst, dann gerätst du in Gefahr, das ein bisschen zu verlieren, dass also diesen Anspruch, dass man auch tatsächlich ein kontinentaler Wettbewerb für alle am Kontinent ist. Und ich glaube, der jetzige Modus, die jetzigen Regeln, die leisten das noch ganz gut. Ich glaube, dass das mit der neuen Reform in Gefahr ist und dass das den Leuten ein bisschen am Arsch gehen wird.
1: Es geht immer mehr in die Richtung, so quasi, dass die, die Champions League die NFL von Europa wird.
0: Ja, nur, dass wir wissen, also, ohne jetzt zu sehr auf den Modus der NFL einzugehen, dass das nicht funktionieren wird.
1: Aber das, wie gesagt, das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit finden würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die aktuelle Saison an. Einen Spieltag haben, haben wir schon gehabt, ähm, mit einigen Klappen und einigen nicht ganz so knappen Ergebnissen. Darum mein Vorschlag wäre, wir gehen einfach die Gruppen eine nach dem anderen durch, oder?
0: Wie immer ist das wahrscheinlich der beste Weg. Wir beginnen mit der Gruppe A. In dieser Gruppe A ist drinnen Paris Saint-Germain, Arsenal, Basel und Lulogorets Rasgrad. Die erste Runde äh, ist vorbei, wie wir schon gesagt haben. Da hat Arsenal bei PSG ein 1 zu 1, äh,
1: erobert und auch Rastgrad ein 1 zu 1 bei Basel. Tom, wenn ich dir jetzt eine Wette anbiete, dass Arsenal und PSG aus der Gruppe 1. und zweiter werden, würdest es wahrscheinlich nicht dramatisch viel dagegen setzen, oder? Das hätte ich wahrscheinlich schon vor dieser ersten
0: Runde nicht gemacht. Und jetzt, wo Basel zu Hause gegen Rastgrad-Punkte liegen lassen hat, ist es natürlich nicht <lacht> gerade weniger wahrscheinlich geworden, dass das so ausgeht. Ja. Ähm, also, ich glaube, Basel hätte du hast die Möglichkeit gehabt, daran zu schnuppern, aber das sind ziemlich empfindliche äh, Punkteverluste gewesen. Da wird in,
1: jetzt Wahrheit müssen Sie, in Wahrheit müssen Sie jetzt schauen, dass Sie äh, nicht Gruppenletzter werden, weil ähm, ein, gegen den vermeintlich schwächsten Gegner oder gegen den sicherlich schwächsten Gegner von den drei daheim nicht gewinnen, da könnte man schon davon ausgehen, dass Sie, dass Sie, zum, also Sie müssen auf jeden Fall entweder in Bulgarien gewinnen oder von einem von den Großen was holen. Wird beides nicht leicht. habe vor allem, vor allem vor dem Hintergrund, dass Basel, also das Basel-Anno 2016, ähm, zwar immer noch mit äh, sehr viel Abstand die beste Mannschaft in der Schweiz ist, allerdings ähm, einen Fußball spielt, der eher auf der biederen Seite ist. Sie spielen ein 5-3-2 ähm, bzw. ein, 5 -3 -2, beziehungsweise ein mit Dreierkette hinten und auf jeden Fall mit drei äh, zentralen Mittelfeldspielern, die jetzt allesamt nicht so die Ausgeburt der Kreativität sind. Ähm, das geht sich in der Liga aus, weil sie einfach individuell um so viel besser sind als alle anderen. International bin ich nicht überzeugt davon, dass äh, die Mannschaft, mit der Basel aktuell in die Champions League geht, wirklich besser ist als die, mit der sie vor ein paar Jahren eben im, im Achelfinale waren.
0: Na, das glaube ich auf keinen Fall. Die, die haben da halt ja auch ständig diesen Aderlas der besten Spieler natürlich gehabt, äh, die, die es dann doch in die größeren Ligen gezogen hat, logischerweise. Ähm, also was also natürlich wahr ist, dass Basel Schu auch in Rassgrad jederzeit gewinnen kann. Also auch ja. Rassgrad
1: ist kein äh, Wunderteam. Nein, auf, na, sicher nicht. Aber, aber eben, also wir, wir reden da von, von, von Spielern wie Cedan Shakiri, die damals dabei waren, wie Jan Sommer, der damals dabei war. Um, Ma Marco Streller war damals auch noch dabei der hat der hat mittlerweile seine Karriere beendet und der Valentin Stocker war dabei der spielt jetzt auch in der, De der Deutschen Bundesliga und jetzt haben sie halt Tauland, Chaka und Birki Abjanason und vorne den Mark Janko
0: ja, war nicht auch der Granit Xhaka dabei, der jetzt bei Arsenal spielt? Uh -huh.
1: Ja. Das ist durchaus möglich, ich glaube, ja, ja, ja.
0: Ja, so oder so äh, Qualitätsverlust ist in Basel natürlich auch etwas, das man kennt. Ist auch jetzt äh, der, der, der größte Konkurrenz von von äh, Marc Janko im Sturm, ist ja im Sommer dann weggegangen äh, zu... Breel Embolo. zu Genau, Scharke. exakt. Ähm, ja, so oder so, bei Basel wird es nicht ganz leicht haben, ist jetzt natürlich auch nicht auszuschließen, dass die gleich nächste Runde bei, bei Arsenal eine überraschende Superleistung zeigen und äh, wieder voll im Rennen sind, aber prinzipiell ja, natürlich, das ist eine der Gruppen, wo alles ziemlich klar scheint, wo auch jetzt Arsenal im Prinzip äh, den 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 Gruppensieg eigentlich mal auf, der, auf dem serviet Servierblatt hat, weil man eben einen 1-zu-1-Punkt bei Paris schon mal geholt hat.
1: Dodo ähm, hast du das jetzt sicher auswendig im Kopf. Ähm, wie oft hintereinander hat Arsenal jetzt die Gruppenphase überstanden in der Champions League? Das ist relativ beeindruckend. Sind Mal sowas? Noch, äh,
0: noch noch mehr. Ähm, ich habe mir das kürzlich angeschaut, weil ja der Arsène Wenger jetzt dieses 20-jährige Jubiläum gehabt hat und ähm, asien Wenger ist 96, 97
1: zu Arsenal gekommen, hat dann in ich dieser... Möchte das, ich möchte das nur mal sagen, als asien Wenger Trainer wurde, der Manager wurde bei Arsenal, bin ich in der vierten Klasse Gymnasium ge gewesen. Da war ich fucking 14, ja, hat das 13 sogar so erst. Das, das wird wir uns jetzt nicht allen hey, wahnsinnig viel sagen, sagen oder? Das, das stimmt schon, aber ich bin mir sicher, dass es vielen unserer Usern ähnlich geht und den jüngeren dann wahrscheinlich noch mehr. Dass sie, da war ich sieben
0: oder so. 96, 97, äh, keine Ahnung, was da alles so gewesen ist. Oliver
1: Bierhoff schießt Deutschland zum Europameistertitel. Alexander Manninger spielt mit dem GRK im Europacup und scheitert gegen Inter Mailand erst im Elfmeterschießen. Übrigens in Kapfenberg. Ja, ich war im Stadion, ich weiß es. Weil es damals die, 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 das neue
0: Stadion in Libanon noch nicht gegeben hat. War ein super Spiel, ich kann mich erinnern. In der Nachspielzeit ist es in das Elfmeterschießen gegangen. In der Nachspielzeit, ich glaube, Didi Ramus hat einen Schuss weggelassen und Erwin Damphofer hat Inter Mailand vor dem Ausscheiden gerettet, indem er in diesen Schuss hineingesprungen ist. Ähm, ja, ähm, ganz nett. Jedenfalls Arsene Wenger damals äh, in, in dieser Saison zu asen gekommen. Die hat er nicht komplett gecoacht. Da ist er irgendwann im September oder was? eben jetzt. Ja, wir wissen es, äh, Ende September dazu gekommen, hat diese Saison dann so gut beschäftigt, dass er nur wegen der Tordifferenz nicht in die Champions League gekommen ist. Das waren damals nur die Top-2-Teams in England, die das geschafft haben. Und ab dieser Saison hat Arsene Wenger Arsenal jedes Mal in die Champions League geführt. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, dann ab der 2000er Saison jedes Mal die Gruppenphase überstanden.
1: Ich erinnere mich dunkel, wir sind damals im Wembley, wie wir es noch gespielt haben, wo wir gesagt haben, das Highbury ist uns zu klein Wir gehen ins, ins Wembley. In einer Gruppe mit, mit der Fiorentina kann das sein? ich glaube ja, mit Gabriel Batistuta, seither immer die erste Runde überstanden. Also man kann schon auch immer wieder gerne diverse Punkte finden, wo man mit Asien Wenger vielleicht nicht übereinstimmt, aber diese unglaubliche Konstanz ist über anderthalb Jahrzehnte, das ja. ist schon nicht schlecht.
0: Das gibt es auch nirgends sonst. Man kann jetzt sagen, ja sicher Arsenal ist so Spitzenklub, eh klar, dass die immer weiterkommen, aber das hat ja, das Manchester hat United Manchester nicht United geschafft, United auch, ja. ja, das hat Chelsea nicht geschafft, das haben die Bayern nicht geschafft, das hat Barcelona nicht geschafft, das hat Real Madrid nicht geschafft. Alle diese Vereine waren irgendwann einmal nicht in der Champions League oder, oder zumindest nicht über die Gruppenphase hinaus. Ähm, Arsene Menger hat das jetzt seit 2000, seit, äh, also jetzt glaube ich 16, 17 Saisonen äh, immer geschafft und er wird es auch diesmal wieder schaffen.
1: Ähm, ja, ja. Davon gehen wir aus. Die einzige Frage ist nur, ob Gruppensieger oder Gruppenzweiter. Paris Saint-Germain hat jetzt in den ersten paar Runden in der französischen Meisterschaft nicht immer geglänzt. Also da waren schon, also da waren 6:0 über K dabei, aber haben auch glaube ich schon zwei Spiele verloren in der Liga. Um, nein, eines um, sind nicht Tabellenführer nach sechs Runden. Das ist jetzt Nizza. Das ist die Mannschaft von Mario Balotelli und Lucien Favre. Man, natürlich, die werden auch wieder Meister und natürlich, die werden in der Champions League wieder weiterkommen. Um, aber ich muss jetzt auch gestehen, ich habe noch kein Spiel von ihnen gesehen. Ja, ich habe eben die
0: erste Partie zwischen Arsenal und Paris
1: dann schon mal gesehen. Ja, unter dem neuen Trainer, unter Unai Emery, ich kann da nicht wirklich was dazu sagen. Ähm, aber in Wahrheit, der Tester wird wieder sein, Achtelfinale, Viertelfinale. Ob die Mannschaft wirklich weiter ist, als das vorherige Jahr aber Sie werden auf jeden Fall ein bisschen anders spielen müssen, ohne diese Überfigur des Ibrahimovic vorne dran.
0: Ja, es war so die erste Partie, wo Arsenal eben zu Gast gewesen ist. Ähm, Paris Saint-Germain hat die besseren Chancen gehabt, vor allem in der zweiten Hälfte. Ich habe leider nur die erste gesehen, aber was mir schon, also ich habe eigentlich, ich war eher verwundert darüber, dass Paris Saint-Germain da so lange in Führung gewesen ist, weil in der ersten Hälfte Arsenal eigentlich so rein rein ohne auf den Spielstand zu schauen und ohne jetzt nur die Chancen herzusehen, ziemlich gut gespielt hat mit einem sehr hohen Pressing und die haben eigentlich gewirkt, als hätten sie das Großteil im Griff. Ja, man wird sehen, es wird spannende Frage, wer hier erster und wer hier dritter wird in der Gruppe, glaube ich. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht schafft Arsenal endlich mal nicht den Gruppensieg sinnlos aus der Hand zu geben und äh, dadurch auch ein bisschen bessere Auslosung im Achtelfinale mal zu bekommen.
1: Weißt du, was bitte wir, wenn also ein Gruppensieger wird und dann Barcelona bekommt, weil die vielleicht weiterhin hinter Manchester City werden? Ja, es kann passieren, <lacht> es kann durchaus passieren, aber bevor wir dazu
0: kommen, gehen wir noch über die Gruppe B hinweg. Gruppe B, der SSC Neapel, Benfica Lissabon, das Istanbul und Dynamo Kiew. Naja, da ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach zu sagen, wer nun weiterkommt.
1: Das ist richtig. Auf jeden Fall ist aber schon mal Napoli auf einem guten Weg. Die haben erstes Spiel in Kiew gewonnen, 2 zu 1 nach Rückstand. War eher so ein Arbeitssieg, war jetzt nicht übertrieben, übertrieben glanzvoll. Aber Napoli ist jetzt auch in der Serie A auf einem, auf einem guten Weg. Die sind wieder wie letztes Jahr schon der erste Verfolger von von, Ju, von Juventus. Ähm, auch ohne Iguain während die sicher ein, wieder eine gute Rolle spielen. Auf jeden Fall in der Serie A. Also sind zumindest der prognostizierte Zweite. Ob sie Chancen auf den Titel haben, äh, wahrscheinlich eher nur, wenn Juventus wirklich länger unten, un, unter Niveau spielt. Aber sie in dieser Gruppe, in der Champions League, müssen sie weiterkommen. Und in dieser Gruppe müssen sie eigentlich auch auch Gruppensieger werden. Und dann sind die anderen drei, sind wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau, wobei ich rein aus einem Gefühl heraus ähm, Benfica die besseren Chancen gebe auf dem zweiten den zweiten Platz als die anderen beiden, weil sie auf dem Papier ein wenig besser besetzt sind, ähm, weil sie auch die internationale Erfahrung haben und weil ich auch der Meinung bin, dass sie von den dreien womöglich den besten Trainer haben, ähm, Rui Vitoria. Aber da würde ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Es, es
0: ist auch gar nicht leicht, wenn man sich den Kader ja. von Bad Fika jetzt anschaut, weil du sagst, die sind besser besetzt. Aber äh, der durchschnittliche Fußballfan
1: in Österreich wird nicht besonders viele Spieler von Bad Fika Lissabon kennen. Kostas mit Roglu vielleicht noch, der Grieche mit dem mit dem, mit dem Rauschebad. Puh, Viktor Lindelöw wird man bald kennen. Ähm. Warum? Jo, weil der gut ist. <lacht> Verteidiger pillen und rechts auf der Seite ist Schwedis u 21 Meister und ähm, der, der kann was, der hat was drauf. Also das, der ist früher oder später der Kandidat für England. Aber du hast du hast völlig recht, ähm, da ist sonst nicht so furchtbar viel los. Ähm, Besiktas
0: Istanbul hingegen ist schon was anderes, da ist ein Ricardo Kuresma drin. Da ist, äh Das ist
1: richtig und weil ich vorher einen Trainer angesprochen habe, Trainer bei Besiktas ist äh, Şenol Güneş, das ist der, unter dem die Türkei 2002 WM Dritter geworden ist, aber... Ich wüsste jetzt nicht, ich müsste jetzt nachschauen, ob der seither so richtig viel gewonnen hat. Ja, zwei, nee, nee, zweimal Vizemeister in der türkischen Liga ist der seither gewesen. Und eben ähm, dann mit ähm, Beşiktaş, jetzt weißt du geworden, voriges Jahr, ja, wobei Beşiktaş ist auch immer Generell, die, die türkische Liga hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen zu einer, ich möchte nicht sagen, Liga von Ausrangierten ähm, entwickelt, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber wenn ich mir da jetzt anschaue, wer da bei Beşiktaş das jetzt spielt, also... War ist einer, dem immer so ein bisschen das Image anhängt. Der macht zwei gute Spiele im Jahr und taucht dann ab. Und, und es äh, ist auch der eine oder andere dabei, der es zum Beispiel in der deutschen Bundesliga nicht so richtig geschafft hat. Eben zum Beispiel ein Andreas Beck oder ein äh, Olshay Schahan, Der hat nicht mal Bundesliga gespielt in Deutschland. Der ist aus Duisburg ge gekommen.
0: Er ist auch dabei in Gökhan Indler. und Gökhan natürlich. Indler, ja. Was noch der hat ja, nichts gespielt hat in, in Leicester. Ja, wobei es dort überhaupt schwierig war für jeden in den Kader reinzukommen, das muss jetzt noch kein Armutszeugnis sein. Äh, aber ja, äh, dann ist da auch noch drin und das kann man nicht vergessen, Willy Kavlak, der jetzt hoffentlich irgendwann wieder fit werden könnte, äh, der hat sich mit einer Verletzung ewig lang rumschlagen müssen und ist deshalb äh, ziemlich lange außer Gefecht gewesen. Das soll jetzt langsam wieder besser werden. Kann man hoffen. Ähm, ich habe da auf Reddit vor ein paar Monaten mal einen Beitrag über das gelesen, äh, der von Fans geschrieben worden ist, die deren Entwicklung wird dort eigentlich sehr positiv gesehen. Also als eine sehr attraktive Mannschaft, als eine Mannschaft, die, die bezeichnet worden ist in diesem Fret als Barcelona für Arme mehr oder weniger äh, mit mit viel Kurzpassspiel und aggressiv
1: draufgehen. Hm?
0: Wenn wir sehen, ob die ich das in dieser Gruppe zeigen können.
1: Ich glaube, dass das in der Gruppe E eh Vierter wird. Also wenn wenn ich drauf wetten müsste, dann würde ich sagen, Ben Benfica wird Zweiter, Kiev wird Dritter und Uh, Begik Dash wird Vierter. Übrigens ein ganz witziges ein ganz witziges Detail vom ersten Spiel. Das haben sie, wie gesagt, das haben sie 1-1 gespielt, glaube ich, haben wir erwähnt, haben sie 1-1 gespielt gegen Benfica. Wer macht das Tor für Basic Ein Brasilianer, der Talisca heißt, und den sie sich von Benfica ausgeliehen haben. Hervorragend. Ähm, ja, ich glaub, hervorragend.
0: Ich glaube an der Stelle, ja, ich, ich glaube auch, dass sich Benfica durchsetzt. Man kommt nicht umsonst in Europa, in der Europa League auch immer so weit, wie die das in den letzten Jahren gemacht haben. Äh, ich glaube aber, dass dass sich den dritten Platz sichern wird. Ich glaube, Kiew wird äh, da rausfliegen.
1: Trainer bei Kiew, um, nur um das nochmal ähm, voll vollständig zu machen, ist sehr reprov auch von dem halten Leute, die sich mit dem ukrainischen Fußball beschäftigen, einiges. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich habe ein halbes Spiel gesehen unter ihm. Und das. Äh, ja, da möchte ich kein abschließendes Urteil dazu abgeben. Zur Gruppe C. Und, ähm, die die hat es in sich. In der Gruppe C ist der FC Barcelona, ist Manchester City, ist Borussia Mönchengladbach und ist Celtic. Und dann Celtic, die sind die armen Teufel in der Gruppe.
0: Ja, das ist wirklich ziemliches Losbeich, also im Prinzip ohne Chance hier auch nur in die Europa League zu kommen, obwohl, wenn man die erste Runde gesehen hat, ist auch Mönchengladbach und ich habe die Mannschaft auch jetzt gegen Leipzig spielen sehen, ja nicht in Überform, aber trotzdem, also hier, hier wäre es für Celtic ziemlich stark Dritter zu werden. Vorne darum wärst wiederum, erste Runde ist folgendermaßen City, Gladbach 4-0 und Barcelona Celtic 7-0. Das zeigt wahrscheinlich die die Kräfteverhältnisse in dieser Gruppe sehr klar.
1: Vor allem, weil man sehen muss, dass München Gladbach bei Manchester City mit dem 0-4 noch recht gut bedient war. Also das wird gut auch 7-0 ausgehen können. Das war schon ein eher erschütternder Unterschied. Ähm, zwischen, ähm, ja, zwischen dem vierten aus der letzten Premier League-Saison und dem vierten aus der letzten Bundesliga-Saison. Aber eben Manchester City jetzt hat äh, eigentlich gar nichts mehr zu tun mit der Mannschaft, die da letztes Jahr Vierte geworden ist. Also das ist das ist unglaublich, in was für eine Rekordzeit äh, Pep Guardiola die Mannschaft aber komplett herumgedreht hat.
0: Ja, absolut. Die dominieren auch die englische Liga, sechs Runden, sechs Siege. Da gibt es momentan nicht viel zu meckern und darum wird es auch einfach sehr, sehr interessant sein, wenn da am 19. Oktober, das ist erst in der dritten Runde, Barcelona und Manchester City ein erstes Mal zusammentreffen. Das wird auch die Runde sein, in der es dann darum geht, wer kommt in die wer geht als Gruppensieger aus dieser Gruppe hervor und wer wird Dritter, weil ob das jetzt Barcelona oder City sind, die die Gruppe gewinnen, das traue ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht zu sagen. Dazu sind beide einfach viel zu stark. Ähm, Und viel zu ähnlich stark vor allem. Ja, natürlich, Guardiola äh, als ehemaliger Barcelona-Trainer, als, als, als derjenige, der Bayern schon wieder zu die Barcelona zu die Barcelona umgemodelt hat. Der macht das jetzt auch mit Manchester City ähm, ja, werden wir, sehen. werden wir sehen. Wird ein spannendes Spiel. Die zwei Runde 3 und 4 wird dort äh, ziemlich wichtig sein in dieser ja,
1: Gruppe. und wird es auch entscheiden. Das ist für mich eine 50-50-Chance. Ähm, nur nochmal zu den Kräfteverhältnissen, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ähm, dass äh, die Mönchengladbach, die ja so hoch verloren haben, 0 zu 4, was noch höher hätte werden können im Playoff. Uh, mal geschmeidig die Young Boys aus Bern im Gesamtschor 9 zu 2 weggeschossen haben. Aber da also das sieht man schon auch diese gewaltigen Leistungsunterschiede, die es da zur absoluten Spitze gibt und ich würde äh, Gladbach als leichten Favoriten auf den dritten Platz sehen, allerdings chancenlos ist Celtic da nicht.
0: Vor allem, vor allem hat Celtic die, die, den, den kleinen Vorteil zumindest zuerst zu Hause zu spielen und wenn man da vielleicht einen Sieg rausholt, dann muss Gladbach ähm, zu Hause wiederum schon ziemliches Risiko gehen, um Celtic da zu fordern. No.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Gruppe.
0: Ja, die ist auch nicht wirklich viel interessanter. Ähm, nicht von dem her, wie, wie man da, äh, wer da weiterkommen wird. Nämlich da sind drinnen Bayern München, Bayern München, Atletico Madrid, PSW Eindhoven und Rostov. Und auch da erste Runde, Bayern Rostov 5 zu 0 und Atletico hat auch in Eindhoven schon gewonnen, mit allerdings nur 1 zu 0 im Vergleich.
1: Ja, aber mit diesem 1 zu 0, das ist schon ein Tor mehr als sie... 210 Minuten, glaube ich, vorher gesagt, gegen Eindhoven im Achtelfinale war das geschossen. haben. Das war 0-0 und 0-0 nach Verlängerung, glaube ich, wenn ich da richtig das in Erinnerung habe. Nee, aber es wird hier natürlich, also alles andere, als wenn die Bayern und Atletico oder weiterkommen, wäre schon sehr überraschend. Die direkten Duelle sind da jetzt am zweiten Spieltag und dann am letzten. Ähm, wird also vermutlich so sein, dass es dann ähm, am äh, letzten Spieltag dann in München im Übrigen zum ähm, Entscheidungsspiel um den äh, Gruppensieg kommt. Eindhoven und Rostov, ja, ähm, werden da wahrscheinlich ähm, kaum gegen jemanden Punkte machen, außer gegen ähm, eben die anderen geg ja. gegeneinander. Ähm, Eindhoven halte ich aber doch für ähm, stark genug, dass sie da Dritter werden. Rostov ist ähm, eine Mannschaft, die sehr defensiv spielt, auch in der Liga, wobei die russische Liga generell eine ist, die sehr von defensiv Fußball geprägt ist. Ähm, Rostov treibt, treibt das da gerne auch mal auf die Spitze. Also Die spielen nicht nur, haben sie die jetzt in der Allianz Arena mit der Fünferkette gespielt, das ist denen ihr Standardsystem. Das ist nicht furchtbar attraktiv zum Ansehen. Mhm. Es hat sie immerhin auf den zweiten Platz gespielt in der russischen Liga. Waren sogar bis drei, vier Runden vor Schluss, glaube ich, Tabellenführer sogar. Aber es wird mich es wird mich eher überraschen, wenn die nicht Gruppenletzter würden da.
0: Ja, es wäre auch ziemlich wichtig für die Niederlande, wenn, wenn Eindhoven da zumindest ein paar Punkte rausholen könnte und weiterkommen und weiterspielen darf auch in der Europa League. Weil, wie wir gesagt haben, während die Russen irgendwie so auf Kursplatz 6 sind in Europa, das ist durchaus etwas, das die ähm,
1: im nächsten Jahr quasi erreichen können, drohen, 14
0: abzustoßen. Also vor allem angetrieben
1: stößen. durch 10 St. Petersburg, die dann gerne dann in die Europa League rumsteigen und dort irgendwie ins Viertelfinale kommen. Das ist so das Standard-Procedure da. Ja,
0: eben. Aber die Niederlande können da jeden Punkt brauchen. Und äh, ja, ich glaube auch, dass sie das machen werden. Gut
1: möglich, dass Eindhoven da mit sechs Punkten weiterkommt. Oder zumindest mit deren vier. Ähm, wer Gruppensieger wird, traue ich mich nicht sagen. Jetzt, ja, die Bayern sind schon der Favorit, glaube ich. Ja, gut wenn wir uns erinnern, vor Saison Halbfinale, waren auf jeden Fall vor allem das Rückspiel, das waren echt echt gute Spiele und ähm, sehr interessant auch. Und wenn es schon nicht um sehr viel mehr geht, als darum, wer Erster und wer Zweiter wird, dann können wir uns trotzdem, würde ich schon sagen, darauf gefasst machen, dass das attraktive Spiele werden zumindest. Ja, das darf man durchaus hoffen. Bei mir ist es ja immer so, und wir haben es in der Pre-Production
0: vorhin kurz besprochen, dass ich ja jedes Jahr darauf warte, dass Atletico irgendwann wieder, diesen, wieder kollabiert, mehr oder weniger als Verein, weil die gemessen an den Mitteln dann doch schon sehr stark über Niveau spielen, vor allem in der Liga, aber auch auf europäischer Ebene, äh, sind das wahnsinnige Leistungen, was die jedes Jahr rausholen. Und ja, mal schauen, vielleicht auch diesmal wieder.
1: Vielleicht auch diesmal wieder. Gruppe E, die nächste Gruppe. Da haben wir ZSKA Moskau, du jetzt als Gruppenkopf als russischer Meister, dann Tottenham, den AS Monaco und Bayer Leverkusen. Wenn ich jetzt die Behauptung aufstelle, Tom, dass das die ausgeglichenste von den acht Gruppen ist, gehst du damit?
0: Das glaube ich, kann man vielleicht so sagen. Ja doch, wenn man die Gruppen durchgeht, die Gruppe G ist auch noch sehr ausgeglichen, zu der kommen man noch. Aber sonst, die Gruppe E eben in diesem Fall schon etwas mit einem sehr ähnlichen Niveau. Die erste Runde hat das da auch ein bisschen noch spannender gemacht, weil weil ZSKA bei Bayer äh, ein X rausgeholt hat, weil Monaco bei Tottenham gewonnen hat. Das war übrigens so von meinem Empfinden relativ ähnlich wie, Basel, äh, wie PSG gegen gegen äh, Arsenal vom Spiel her. Äh, Tottenham hat da eigentlich sehr gut gespielt, hat aber trotzdem irgendwie versemmelt.
1: Ja, genau wie Bayer gegen, gegen CSK, die haben noch, nach einer Viertelstunde hat Bayer Leverkusen da 2-0 geführt, haben Chancen gehabt, dass die da 30 in das Disney machen. Dann schlafen die so zwischen der 35. und der 38. oder so, kassieren zwei Tore und waren dann auf einmal tot. ne?
0: Ja, also prinzipiell würde ich, würde ich Bayer und, und Tottenham hätte ich da vorher als Favoriten gesehen. Bei Tottenham kommt für mich ein bisschen die Frage ins Spiel. Das ist mehr oder weniger für eine junge Mannschaft jetzt die erste Champions League Saison. Das hat in der Vergangenheit gelegentlich da haben diese Mannschaften immer wieder Lehrgeld gezahlt. Da kann man jetzt dann an Dortmund unter Klopp denken. Da kann man auch unter Liverpool unter Brendan Rogers denken. Äh, lauter solche Mannschaften, die dann doch ein bisschen unter den Erwartungen gespielt haben, weil die Champions League doch immer wieder auch für solche Teams was Neues ist.
1: Ja, und haben irgendwie alle vier Teams haben so diese kleinen Abstriche, die man womöglich machen muss. Eben bei leverkusen wir haben es äh, angesprochen, im Bundesliga. Podcast, dass die immer so ihre Phase haben, auch seit der Roger Schmidt dort ist, immer so ihre Phase haben, so ein, zwei Monate, wo da mal ein Loch drin ist.
0: Ja, wir haben gehofft, dass oder wir haben im Sinne der Spannung in der Deutschen Bundesliga gehofft, dass das diesmal vielleicht nicht so ist und die haben es dann aber dann doch jetzt schon hinter sich im Prinzip, ähm, diese Phase. Das war
1: jetzt schon noch relativ gleich am Anfang. Äh, bei Monaco muss man schon auch beachten, dass die zum einen wahrscheinlich in der französischen Liga die einzigen sind, die PSG über das Jahr hinweg einigermaßen fordern und jagen können werden. Also Monaco ist schon äh, vermutlich die zweitbeste Mannschaft in der französischen Liga und die sind auch eigentlich nicht so schlecht besetzt, auch wenn das jetzt nicht die ganz die ganz großen Stars sind. Naja, gerade Radamel auch nicht. Ja, das, das wollte ich ja jetzt gerade ansprechen. Mich hat, mich hat das in dem Spiel gegen Tottenham ziemlich schockiert, wie ich den wieder mal gesehen habe. Also, wenn man sagen würde, der ist ein Schatten seiner Einstigen selbst, dann dann wäre das noch untertrieben. Das ist, das ist so ewig schade, was aus, was aus dem geworden ist, was, was die Verletzung aus dem gemacht hat. Das ist wirklich, wirklich schade. Aber ja, das
0: war auch der Kreuzbandriss, für den er unbedingt noch fit werden wollte von dem. Nicht? Da, da war eben für die Weltmeisterschaft. Termin. Genau, und da wollte er unbedingt dabei sein. Vielleicht hat das da übertrieben, ich weiß es nicht. Hat dann auch bei Man United und Chelsea keine guten Saisonen gehabt. Und jetzt ja, vielleicht seine Chance, sich auch irgendwie wieder Selbstvertrauen zurückzuspielen, sich ein bisschen zu rehabilitieren. Die haben da sonst aber auch andere gute Spiele. Da ist hinten ein Carvalho, da ist ein, äh, ein João Mutinho in der Mannschaft drinnen.
1: Ein äh, äh, Brasilianer, der Bernardo Silva ist ein Offensivspieler, der äh, durchaus auch was kann. Ein Kamil blick von, po also von polnischen Spielern. Den polnischen äh, Innenverteidiger haben sie sich von Torino geholt und auch die, die nicht so bekannt sind, die haben durchaus was drauf. Also Monaco ich persönlich, ich glaube, dass Monaco da weiterkommt, dass es zwischen Leverkusen und Tottenham darum geht, wer zweiter und wer Dritter wird. Und äh, CSK Moskau hat vermutlich nicht ganz die Substanz, dass sie da das äh, so durchhalten können, dass sie da womöglich Dritter werden, weil das hat man schon auch gesehen, gerade in der ersten halben Stunde in Leverkusen, das war sehr dünne Suppe, was sie da geliefert haben. Und wenn die da nicht wirklich innerhalb von drei Minuten zweimal treffen, dann verlieren die das wahrscheinlich hoch. Da reden wir dann wahrscheinlich von vier oder fünf. Ähm, Denke doch, dass CSK von diesen Teams die geringste Substanz hat.
0: Ja, ZSK ist im Prinzip ein Symptom. Die Russen haben einerseits im Nationalteam nur Spieler oder fast nur Spieler, die in der Heimat spielen. Und ZSK ist der Club, wo die meisten davon irgendwie unterkommen. Es also ist ein sehr, sehr russisches Team, ganz einfach. Und das ist momentan trotz Platz, trotz dieser top 10 platzierung in der UEFA Rangliste. Kein Qualitätsmerkmal, ganz einfach. Da fehlt was und ich bin echt gespannt, ob die Russen bis 2018 zur WM das noch irgendwie auf die Reihe bringen werden.
1: Im Zweifel richten die Schiedsrichter. Gut, Gruppe F. Ähm, Gruppe das F, ist jetzt
0: ausgerechnet von dir, von, vom ewigen Schiedsrichterverteidiger. <lacht>
1: naja, ähm, Wladimir Putin wird nicht geringer Einfluss auf die FIFA ähm, nachgesagt. Nee, ähm, weil es auch eher so ein bisschen mit einem Augenzwinker muss man vielleicht. Das so sagen, ist phonetisch nicht ganz leicht zu vermitteln. Aber es wird auf jeden Fall schwierig für die Russen. Aber da reden wir dann vielleicht ähm, ein anderes Mal drüber.
0: Gruppe F hast du schon gesagt? Ja, Dann genau. kommen wir dort jetzt zur zum nächsten Debakel aus Runde 1, Legia Warschau gegen Borussia Dortmund 0 zu 6 und dafür ein überraschend knappes Spiel zwischen Real Madrid und Sporting Lissabon 2 zu 1 in der ersten Runde.
1: Bei Sporting, der bis zu 88, 89 Minute sogar geführt hat im Bernabeu. Ähm, ja, das ist wieder so eine von den Gruppen, die eine relativ klare äh, Struktur haben werden. Real und Dortmund auf 1 und 2, Sporting auf 3 und Legia Warschau ist ein, einer von den ganz heißen Kandidaten auf äh, 0 Punkte und womöglich äh, eine relativ bitteren Anzahl von Gegentoren. Also das 6 zu 0, das war ja nicht mal zu knapp, dass sie da bekommen haben von Borussia Dortmund daheim noch dazu in der ersten Runde. Ja, es ähm,
0: ist eine Gruppe, über die man relativ wenig sagen kann, meiner Meinung. Wir wissen jetzt oder wir kennen alle äh, die Mannschaften, Real Madrid sowieso. Wir wissen alles über Dortmund, die unter Tuchel ja irgendwie ja stetig noch besser werden im Prinzip, obwohl äh, die Transfers das nicht immer sofort nahelegen. Äh, und ja, ich meine, Sporting Lissabon. Das wäre, wenn die das geschafft hätten in der ersten Runde, diese, dieses äh, Sensationsergebnis oder zumindest ein Unentschieden bei Madrid, dann hätten wir darüber reden können, ob die da irgendwie mitmischen. Aber so, ja. Selbst wenn. Naja, die, die sechs Punkte gegen Warschau kannst du denen schon zuschreiben. Ja, ja, ja. Und dann, stimmt schon. wenn sich die anderen zwei Punkte wegnehmen oder der eine über den anderen, sagen wir jetzt mal, dort, äh, Real fährt deutlich über Dortmund zweimal drüber oder auch umgekehrt, dann ist der Punkteabstand halt nicht mehr so groß. Dann wäre das schon drinnen. Jetzt, äh, ja, die erste Möglichkeit zur Sensation haben sie mal vergeben. Mal schauen, ob ihnen das im Laufe dieses, dieses äh, dieser Gruppenphase noch gelingen kann.
1: Ja, Sporting ist ähm, die große Talenteschmiede derzeit. In Portugal, ich kann mich erinnern, ich habe da mal eine Kleinigkeit gemacht bei der Europameisterschaft, sind glaube ich acht oder neun sind da, äh, kommen da oder haben, sind dort ausgebildet worden oder haben dort auch schon mal gespielt. Also das ist äh, sicherlich die äh, der, der Verein derzeit mit der besten Jugendarbeit, was natürlich den äh, gegenteiligen Effekt dann hat, dass dann doch jedes Jahr wieder die Besten wieder weggehen. Also das klassische Schicksal einer ja, bis zu einem gewissen Grad einer Ausbildungsliga, was ja auch die portugiesische eigentlich in Wahrheit ist, nur halt auf einem höheren, höheren Niveau. In der Frage, wer der Gruppensieger wird, da werden es wahrscheinlich wieder die direkten Duelle entscheiden, womöglich auch eventuell, wenn einer gegen Sporting dann doch was liegen lässt. Ich würde Real die größeren Chancen zuschreiben da auf den Gruppensieg.
0: Ist ja rein finanziell auch schon mal ganz klar die, die Ausgangslage. Also Dortmund ist ein Spitzenteam, aber Real ist auch ein Spitzenteam und Real hat, äh, was weiß ich, das dreifache Budget und was auch immer. Das muss man eigentlich auch verlangen, dass die als Gruppensieger
1: gedippt werden. Und kann. vor allem, vor allem werden Real nicht einfach mal so um 100 Millionen die drei besten Spieler oder drei von den besten Spielern weggekauft, ohne dass sich der Verein wirklich dagegen wehren könnte.
0: Na das ist eher so, dass sie die drei besten Spieler ähm, aus purer Eitelkeit noch irgendwie vertreiben. Was man da <lacht> das wäre nichts Neues, ja. ja. Dann wechseln wir die Gruppe. Die Gruppe G, ich habe schon gesagt, auch nicht ganz unausgeglichen. Da drinnen ist nämlich der englische Meister und das ist eben Leicester City. Da drinnen ist der FC Porto, der FC Kopenhagen und der FC Brügge. In der ersten Runde hat Leicester dann doch das 3 0 in Brügge äh, geholt. Ähm, ist also seinem Status als englischer Meister in Belgien gerecht geworden. Dann hat es ein relativ, ja doch, für mich schon ein bisschen überraschendes 1
1: zu 1 zwischen Porto und Kopenhagen gegeben. Damit ist damit im Übrigen, Im Übrigen der letzte e englische quasi-Nobody-Meister, wenn wir da mal ein bisschen zurückgehen, Blackburn 1995, hat in einer Gruppe mit Rosenborg-Trondheim, äh, Spartak-Moskau weiter dabei und noch ein, ich glaube, Legia Warschau, bin mir jetzt nicht sicher, bis zum letzten Spieltag gebraucht, überhaupt eines zu gewinnen und sind Gruppenletzter geworden. Das wird Leicester City so nicht widerfahren, von dem kann man jetzt schon mal ausgehen. Na, sie haben auch ein bisschen Glück mit der Gruppe gehabt, weil man
0: kann da natürlich auch Schwierigere erwischen und Leicester wäre dann schon so ein Team, man sieht es auch in der englischen Meisterschaft, da reißen die heuer nicht mehr so die Bäume aus. Äh, die in einer starken Gruppe auch als englischer Meister dann rausfliegen hätten können. In dem Fall sehe ich das jetzt nicht so, äh, eben auch aufgrund der Ergebnisse vom ersten Spieltag, die, die das
1: schon ein bisschen leichter gemacht haben, auch für die Foxes. Ähm, Definitiv. Ich bin vor, allem, vor allem, wenn man davon ausgeht, dass Brügge der wahrscheinlichste Kandidat ist, auf dem dritten Platz und den haben sie jetzt auswärts schon mal 3-0 geschlagen. Also das schaut schon nicht so schlecht aus jetzt. Genau, und
0: dadurch, dass Porto auch schon zwei wichtige Punkte liegen lassen hat. Ähm, ja, sollten die vielleicht auch Gruppensieger werden können,
1: die, Le die Foxes. Ich glaube es allerdings eher nicht. Ich glaube doch, dass Porto da über den Kurs von sechs Spielen einfach äh, auch die größere internationale Erfahrung hat und mehr Substanz hat, was dann das Umsetzen angeht in der Champions League. Und natürlich, das erste Spiel 1-1 daheim gegen Kopenhagen ist kein Ruhmesblatt, das ist überhaupt gar keine Frage.
0: Wir werden es schon am Dienstag sehen, glaube ich, weil am Dienstag äh, gastiert Porto bei Leicester und wenn die da keinen Punkt holen, ist der Vorsprung schon relativ groß.
1: Mal ja, gucken. Das ist, das ist richtig. Wenn sollte Lester das Spiel da gegen Porto daheim siegreich bestreiten, ähm, dann wird es realistischerweise erstmal nur darum gehen, für Porto da doch zu überleben. Was ich ihnen dann immer noch zutraue, weil sie doch äh, einen deutlich besseren Kader haben, auf sich, äh, auf sich gesehen, als Brücke und als äh, Kopenhagen. Aber dann wäre der Druck schon auf jeden Fall auf Seiten vom FC Porto. Der FC Porto hat übrigens in der Qualifikation als Roma eliminiert. Also die haben schon auch was tun müssen dafür, dass sie da dabei sind.
0: Ja, nur für den Fall, dass äh, du, lieber Zuhörer, einer den, der Menschen bist, der sagt, es ist mir eigentlich zu langweilig, immer die gleichen Partien in der Champions League anzusehen. Am Dienstag Leicester gegen Porto, das wäre so eine Partie, die wirst du nicht mehr so oft zu sehen bekommen und die wird trotzdem sehr interessant anzusehen sein. Gut, äh, andere Partie ist Kopenhagen gegen Brügge. Ja, du hast schon gesagt, ich, ich würde das jetzt bestätigen, dass, Co dass Brügge da wahrscheinlich äh, doch der insgesamt zu favorisierende Club ist.
1: Einfach auch, weil die belgische Liga einfach stärker ist als die dänische in der, in der Breite. Und für ja. Kopenhagen wird es
0: da schon heißen, wenn man einen Punkt nimmt, ist das eine gute Leistung. Mhm, so Gerade zu ja. also zu Hause gegen Brügge wird es dann auch Pflicht sein, wenn man, wenn man um Platz 3 mitspielen will.
1: Ja, definitiv. Also. Okay wird, wird vorne wird viel davon abbringen, eben wie jetzt dieses Spiel Leicester gegen Porto ausgeht, ähm, über die sechs Spiele gesehen werden sich diese beiden durchsetzen. Brügge sollte Dritter werden und Kopenhagen müsste schon wahrscheinlich über sich hinauswachsen, dass sie das ja zumindest in der Europa League noch weitermachen dürften.
0: Damit kommen wir zur Gruppe H und damit zur letzten Gruppe. Die wiederum ist nicht so uninteressant und zwar, weil dort drinnen ist Olympique Lyon, da drinnen ist Juventus Turin und da drinnen ist der Europa-League-Sieger Sevilla. Und Dinamo Zagreb. Ja, die vierte Mannschaft, die brauchen wir eigentlich jetzt gar nicht mehr groß erwähnen. Ich, ich möchte sie deshalb erwähnen, weil ich gesagt habe, nach dem, nach dem Hinspiel von Zagreb gegen Salzburg, dass wenn Zagreb weiterkommt, dass die da, die Mannschaft sind, auf die man fast setzen kann, dass die mit null Punkten, null Toren, und einer Tordifferenz von minus 18 rausknallen äh, und Genau darauf haben sie in der ersten Runde beim 0-3 zu in Lyon hingezielt. Wenn sie das noch fünfmal wiederholen, dann geht meine Prognose komplett auf. Äh, und das
1: wäre ja doch super. Ähm, ja, also Dynamo Zagreb war in der Qualifikation gegen Salzburg schon nicht besonders gut. Und jetzt sind da noch zwei oder drei Spieler se seither ihnen weggekauft worden. Ich pack's immer noch nicht, dass die Salzburger <lacht> Nein, das vergleicht also, haben. Das ist das, äh, ja, ja.
0: Gut, aber sonst die Gruppe, ähm, ja, nicht ganz leicht zu prognostizieren. Sevilla, Turin und Lyon. Erste Runde, Sevilla hat schon mal ein 0 zu 0 bei Juve geholt. Äh, Juve ist nicht in absoluter Topform und ja. Gut. Und trotzdem schon wieder Tabellenführer
1: in der Serie, ja? Sind sie wieder vorne? Ich habe das am Wochenende jetzt verpasst. Okay. Ähm, in der englischen Woche sind die schon wieder nach vorne gezogen, weil glaube ich Napoli da was liegen lassen hat. Und jetzt haben sie 1 zu 0 gewonnen in Palermo. Damit ist Juventus der Belgische vor Napoli. genau.
0: Richtig, aber ich habe die Partie in Palermo ein bisschen gesehen und äh, es war nicht so super. Er hat jetzt nicht wahnsinnig Lust auf die Serie A gemacht.
1: Aber was macht schon Lust auf die Serie A? Ja. <lacht> dieser Tage, ehrlicherweise. Ähm, was Lust womöglich auf die Premiere-Division machen könnte, das ist Sevilla mit dem neuen Trainer, jetzt mit Jorge Sampaoli, den kennen wir als chilenischen Teamchef. Der hat Chile zum äh, ersten Mal zum Südamerikan-Meister gemacht und hat mit Chile einen sehr positiven Auftritt bei der Weltmeisterschaft 2014 absolviert äh, in Brasilien. Was für Sie ein rennt, super Team, was für eine, eine saugeile team, team Und ja. Ein paar echt geistesgestörte Moves, die man da so als Coach bringen kann. Er hat jetzt auch bei Sevilla, was ja nicht die schlechteste Mannschaft war, also um, um Gottes Willen, haben es dreimal hintereinander die der Europa League gewonnen, hat da gleich schon mal alles ziemlich auf links gedreht. Ich erinnere mich an den Supercup, den ich mir dann irgendwann nach den Olymp Olympischen Spielen mal in der Aufzeichnung kurz angeschaut habe. Da war das ein 3 2 4 1 mit denen ihr da gespielt haben, ich könnte jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob das äh, so das Standardsystem ist, aber es ist schon mal was völlig anderes. Es ist ähm, auch ebenso, dass du hast das erwähnt, dass Sevilla jetzt Juventus auch schon mal einen Punkt abgenommen hat, auch das, äh, das ist ja nicht nichts. Ähm, da wird schon interessant und das ist auch für Juventus sogar nicht so, dass das alles, alles ähm, easy wäre und dass die da so irgendwie mit 80 Prozent durchkommen. Weil Lyon mit dem neuen Stadion im Rücken ähm, ist auch keine schlechte Truppe. Im Endeffekt wird sich wahrscheinlich Juventus und Sevilla durchsetzen. Aber die beiden, die werden was tun müssen dafür. Wäre super, wenn man
0: davon ausgehen könnte. Nächste Runde am Dienstag eben auch in dieser Gruppe. Zagreb gegen Juve, das sollte eine relativ klare Sache werden. Sevilla gegen Lyon ist eine von diesen Partien, die Sevilla
1: gewinnen muss, wenn man den Favoritenstatus auch durchbringen will. Lieber Tom, wenn ich ähm, dich jetzt frage, kommt der Champions-League-Sieger 2017. Finale ist übrigens in Cardiff im Millennium Stadium am äh, 3. Juni, wenn ich richtig genau am 3. Juni. Wenn der Sieger aus Spanien kommt oder einen spanischen Trainer hat, wettest du dagegen? Dagegen. Dagegen wetten ist schwierig. Also sprich, ähm, wenn äh, die Champions League Sieg entweder nach Spanien geht, Real Barcelona Atletico oder eben an Manchester City mit Guardiola. Ja, nein, da
0: würde ich auf keinen Fall dagegen wetten. Äh, die Mannschaften, die man da, dazu rechnen sollte, sind natürlich die Bayern und ja, wenn es super läuft, Dortmund. Ähm, Glaube ich ehrlicherweise aber beide nicht. Und sonst mal schauen, ob Arsenal eine Super-Saison erwischt. Aber ja, da, Im Übrigen hat auch PSG einen spanischen Trainer. Nur mal ja, so. das war etwas, halt über das ich jetzt die ganze Zeit nachgedacht habe und die deshalb jetzt auch nicht erwähnt habe, ob der MRA aus Spanien kommt. Äh, das tut er. Und demnach, ja, nein, dagegen, setzt, dagegen zu wetten, äh, dafür ist die, die Chance ein bisschen zu groß, hätte ich jetzt gesagt, dass das tatsächlich auch so kommt. Hm, gut, wir werden es sehen. Äh, die, die Champions League zu tippen ist in dem Sinn etwas, ist eher unseriös, was man machen könnte,
1: ist vielleicht Halbfinalisten tippen. Und auch das nicht, weil es eben so stark auf die Auslosung ankommt. Genau, die... weil es sehr, sehr gut sein kann, dass halt wieder im Viertelfinale irgendwie, es ist nicht, undenk-, nicht undenkbar, dass im Viertelfinale schon Barcelona und Real da zusammenkommen und vielleicht noch Atletico gegen Bayern München und dass man dann auf der anderen Seite vielleicht Viertelfinals hat wie, keine Ahnung, ähm, Napoli gegen... PSG oder so. Ja, und das ist auch wieder so, ich meine, die,
0: die, die Veränderung, dass man jetzt die, die Meister auf Top 1 gesetzt hat, äh, ergibt halt das. Arsenal und 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 oder dass es Gruppen gibt, wo das zweite Team dann eben Barcelona oder Man City sein können und die anderen Gruppen, wo das zweite Team Dortmund oder eben äh, Porto. Na, Dortmund oder oder Real sein könnten. So meinst, und wenn du, du als Gruppensieger und als Top-Mannschaft im Achtelfinale auf die triffst, dann kannst du oder dann muss ein Top-Team rausfliegen. Und,
1: da kannst du schön gratulieren, ja.
0: Und von dem her ist das alles viel zu unberechenbar, wie wie, wie die Mannschaften da reinkommen. Wer da, wer da die offensichtlichen Kandidaten sind, das weiß ja ohnehin jeder. Das ist jetzt auch kein keine große Expertenleistung, wenn man jetzt sagt, ja, Barcelona, Real Madrid, Bayern, München, ja, das sind die Besten. Ne? Und äh, das ist irgendwie so wie vor der WM, stimmt. jedes Mal seit 35 Jahren zu sagen, Brasilien ist eigentlich nicht so schlecht. Äh, die könnten das werden. Gut. Ähm, <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, zum Thema sind wir jetzt eigentlich durch, also werfen wir unseren Blick ein bisschen nach vorne. Ähm, es ist so, der nächste Podcast, den wir vorhaben, wird sich um das Länderspiel oder um die Länderspielpause drehen mit äh, Österreich gegen Wales, mit äh, Serbien gegen Österreich. Nachdem das ja schon von heute von der Aufnahme am Sonntag gesehen in eineinhalb Wochen beginnt, die ganze Sache, werden wir wohl nächste Woche in, also in ungefähr sieben Tagen mit diesem Podcast rauskommen. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr unseren Podcast im Allgemeinen mögt, wenn ihr uns im Allgemeinen mögt, dann geht doch bitte jetzt auf iTunes äh, und gebt uns eine tolle Bewertung damit auch andere Leute auf diesen Podcast stoßen. Es motiviert uns einfach wahnsinnig, wenn wir wissen, dass immer mehr Leute zu diesem Podcast dazukommen. Und was uns auch unglaublich hilft, ist, wenn ihr jetzt nicht nur zugehört habt, sondern nachdem ihr uns die großartige Bewertung gegeben habt, auf TV geht oder auch in unsere Facebook-Gruppe und zu diesem Podcast mitdiskutiert und ein bisschen uns Konter gebt, weil wir Blödsinn geredet haben oder uns lobt, weil wir die besten Analysten auf der Welt sind. So oder so, wir, würden, wir wollen von euch hören, wir wollen von euch geliebt werden. Sonst hätte ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich auch nicht. Gut, dann äh, machen wir es nach dieser ja, knappen Stunde jetzt äh, einfach dicht und sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren.
1: Servus.